0: Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce 76e épisode du podcast « Entre deux mondes » et « Oui, 76 déjà ». Et dans ce podcast, qui pourrait aussi se résumer par « Il était une fois l'au-delà », je vous parle de ma compréhension de ce qui peut se passer pour nous ou pour nos proches après notre mort. Cette compréhension, elle est forcément subjective puisqu'elle est vue au travers de mon prisme et de mon parcours personnel. Et en l'occurrence, c'est tous les échanges que j'ai pu avoir avec des médiums, avec des énergéticiens, mais aussi tous les médias que j'ai pu consulter, les nombreux livres, interviews, etc. Et enfin, et surtout principalement, je dirais, de ce qui peut se passer dans mes séances d'hypnose transpersonnelle, ce qui est mon métier au quotidien. Et cette compréhension, elle est aussi celle du moment, puisqu'elle évolue en permanence dans le temps. Alors justement, il y a quelques temps, j'ai souhaité réaborder un sujet qui est celui des familles d'âmes, pour vous donner une sorte de version actualisée de ma vision. Aujourd'hui, on va essayer de faire un peu le même exercice, cette fois concernant un sujet qui est extrêmement mis en avant sur les réseaux sociaux, à savoir celui des flammes jumelles et des âmes sœurs. Je vous avoue que je risque de ne pas me faire que des amis avec ce sujet, parce que je vais un peu aller à l'encontre de tout ce qui est dit sur les réseaux. Petit rappel alors, qu'est-ce que le concept de flammes jumelles et qu'est-ce que le parcours qui en découle eh bien l'idée c'est qu'une flamme jumelle, à la base, c'est une seule et même âme. Et cette âme, elle a décidé de se diviser en deux parties pour venir s'incarner dans la même incarnation. Et l'objectif de tout ça, c'est de vivre ce qu'on appelle un parcours de flamme jumelle qui vise à se retrouver et reformer une sorte d'unité. On pourrait avoir la tentation d'imaginer une relation de type gémellaire, de deux personnes qui se ressemblent tellement qu'elles ne peuvent que s'unir. Eh bien c'est pas du tout ça c'est même plutôt complètement le contraire. Il s'agit souvent de deux personnes très opposées, mais qui vont euh, irrémédiablement être attirées l'une par l'autre. Spirituellement, ce sera vécu comme une sorte de fusion. A l'inverse, dans la matière, ce sera probablement beaucoup plus conflictuel, pas forcément au début, mais dans la durée. Et cette relation compliquée, c'est donc ça le fameux parcours de flemme jumelle. Alors, je ne vais pas trop m'attarder sur la définition de ce parcours, des rôles de chacun, et de l'aboutissement de cette expérience, si vous souhaitez le faire, je vous invite vivement à lire le livre de Cécile Cloula, Amour et rencontre d'âme. Elle explique tout ça en détail, vraiment c'est hyper clair, et en plus elle y apporte son, son regard de psychologue. Bref, comprenons-nous bien, je ne nie aucunement la véracité du concept des flammes jumelles. Je suis convaincu qu'il existe, mais je suis aussi convaincu que c'est une relation assez rare. Relation donc qui ne concerne finalement que peu d'âmes sur Terre. Or, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on s'identifie à un concept, en l'occurrence à celui des flammes jumelles, c'est quelque chose de rassurant. C'est rassurant pour notre ego parce que ça nous permet d'être rangé dans une case. Et rappelez-vous que notre ego et son outil, le mental, ce qu'il adore par-dessus tout, c'est le sentiment de sécurité. Se mettre et rester dans sa zone de confort. Et donc, quand on s'identifie à ce type de concept, on ne fait ni plus ni moins que de se mettre dans une zone de confort. Un peu comme si ça vous permettait de vous dire « Ok, moi je vis cette situation, mais c'est parce que je suis en relation de flemme jumelles. Donc c'est normal, j'y peux rien. » Et au final, ça revient à se déresponsabiliser. Et bien sûr, c'est plus confortable d'être dans une situation dans laquelle on n'est pas responsable que à l'inverse de se sentir responsable de ce qui se passe en nous. C'est un peu une manière de regarder ailleurs. Ensuite, quand on a ce réflexe de se mettre dans une case, on va aussi avoir le réflexe de rejeter inconsciemment tout ce qui n'appartient pas à cette case. Et donc, quand des personnes de votre entourage vont essayer de vous aider, de vous donner un avis sur votre situation, vous allez leur dire « Ah mais oui, mais toi, tu peux pas savoir parce que euh, tu ne vis pas ce que c'est qu'une relation de flamme jumelle. » C'est excluant, c'est enfermant. Et ça aussi, c'est un réflexe égotique. Le réflexe qui consiste à s'identifier à un groupe en opposition au reste du monde. Ce que je dis, c'est que c'est pas forcément que vous vous trompez si vous vous identifiez à un concept de flamme jumelle, si vous pensez que l'expérience de la flamme jumelle, c'est en tout point ce que vous vivez. Ce que je dis, c'est qu'il faut garder un niveau important de discernement pour arriver à ne pas voir le monde uniquement à travers ce prisme. Si vous êtes en situation de flamme jumelle, c'est peut-être seulement un dixième de l'expérience que vous avez planifiée dans cette incarnation. Alors, euh, le risque, c'est de voir toute votre vie à travers ce sujet. Donc, le conseil, c'est de penser à accueillir le reste de vos expériences. Maintenant, j'aimerais revenir sur la notion d'âme-sœur. Parce que ça aussi, c'est une relation qui existe bel et bien pour en quelque sorte définir ce qu'on appelle une relation de grande affection, de vibration identique entre deux amants. Le risque que j'identifie à propos de cette notion, c'est là aussi de s'enfermer dans une compréhension. À mon sens, si on reprend ce concept d'âmes sœurs, nous avons énormément d'âmes sœurs, pour énormément de raisons différentes. Vous vous rappelez que je vous ai dit que nous sommes issus de la source qui s'est divisée en milliards de milliards d'âmes. Chacune de ces âmes va expérimenter tout ce qu'il y a à expérimenter pour comprendre ce qu'est l'amour inconditionnel et donc revenir à cette source. Dans ma vision, cette fameuse division de la source, elle s'effectue par vagues. Première vague, deuxième vague, troisième vague, quatrième vague, etc. etc. Donc, ce qui peut premièrement justifier d'une relation forte entre deux âmes, c'est le fait d'appartenir à la même vague. Un peu comme si vous commenciez votre scolarité avec vos copains et que vous allez vous suivre de la maternelle à la terminale. Ensuite, il y a le concept des sources, et non plus de la source. Les sources, moi, je les vois comme des affinités particulières avec des plans d'incarnation spécifiques. Par exemple, imaginons que je suis une âme qui aime à s'incarner sur une planète en question parce que les expériences qu'on fait sur cette planète, elles me parlent particulièrement. Eh bien, dans tout le lot de mes incarnations, il y en aura une majorité sur cette planète en question. Ça, c'est un concept que je retrouve assez souvent en séance. Donc, forcément, il y aura d'autres âmes comme moi, avec cette même affinité, âmes avec lesquelles j'aurai noué une relation particulière. Et cette relation particulière, on pourrait la qualifier d'âme sœur. Puis, il y a les âmes qui possèdent la même vibration que votre âme. Les fameuses âmes qu'on dit appartenir à votre famille d'âmes. Ces fameuses personnes que vous allez croiser dans votre incarnation et avec qui le lien va être de suite absolument évident. Toutes ces âmes-là, on pourrait aussi les qualifier d'âme sœur. Parce que, quelque part, c'est votre famille. Et enfin, il y a toutes les âmes que vous connaissez un peu moins mais avec qui vous allez expérimenter et avec qui ça va être très fluide. Ces âmes, elles vont ensuite devenir des âmes qui aimeront à vous côtoyer dans d'autres incarnations ou dans d'autres plans de conscience, et ça aussi, en quelque sorte, on pourrait appeler ça des âmes sœurs. Enfin, comme vous le savez déjà probablement, puisque nous sommes tous issus de la même source, eh bien en quelque sorte, nous sommes tous un. C'est le fameux concept de l'unité. Donc, si on prend ce concept à la lettre, eh bien, nous sommes tous des âmes, frères et sœurs. Personnellement, je lis très peu d'ouvrages en lien avec ces concepts parce que, vous l'avez compris, c'est pas forcément ma tasse de thé. Mais il y en a quand même un en particulier qui explique bien ce sujet. Son auteur, c'est Cécile Cloula, et je vous l'ai cité tout à l'heure. Et ce livre, je trouve particulièrement intéressant pour sa dimension psychologique, entre autres. Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'interview de Cécile que j'ai réalisée en mars 2023 sur le podcast. Alors, en séance d'hypnose transpersonnelle, on est systématiquement amené à explorer ce qu'on appelle les liens d'âme qui peuvent exister entre deux personnes incarnées. On va notamment essayer de comprendre quel a été le chemin commun de ces âmes, en quoi euh, ce chemin il peut expliquer la relation qui est vécue dans cette incarnation, et quel est le contrat d'âme qui les lie dans cette incarnation spécifique. Je vous laisse écouter un extrait de séance avec Medium, Virginie Le Parquet en l'occurrence, et je vous dis à très vite pour le prochain numéro du podcast Entre Deux Mondes qui parlera de la géométrie sacrée. Dans, dans la vie actuelle de Nathalie, elle a une fille qui s'appelle Lily, qui a 17 ans, bien vient d'avoir tous 17 ans. Euh, Est-ce que tu peux déjà me dire ce qu'on te dit de l'énergie de, de cette fille
1: alors, là, la première image qu'on m'a montrée, c'est une, une sphère lumineuse. Euh, J'y vois un petit peu de similitude, en fait, avec l'âme de Nathalie.
0: Dans quel sens tu vois une similitude
1: Dans leur luminosité, on va dire. Dans leur aspect même physique en tant qu'âme.
0: On est sur les mêmes familles d'âmes
1: Oui. Même si elles sont voilà différentes dans le caractère. Et, euh, mais elles ont, elles ont beaucoup de points communs. Une sensibilité, une introspection, un besoin de comprendre, besoin de se chercher, besoin de se trouver, besoin de trouver un sens, de comprendre le, le but.
0: Est-ce que tu peux me dire ce que ce que Lily, elle, elle est venue euh, travailler dans cette vie
1: Je la vois avec, tu vois, cette lumière, c'est comme si elle la porte dans une lanterne. Elle C'est elle est, est une éclaireuse. Elle est là aussi pour apporter de nouvelles idées, de, un nouvel entrain à ce qui est en train de se passer. Elle est aussi tournée dans l'aide aux autres. Mais tu vois, c'était euh, sur un, le plan, on va dire, métaphorique, mais d'apporter sa lumière aux autres.
0: Je comprends que c'est une âme qui est elle-même très expérimentée. Oui. Et euh, la raison qui fait qu'elles se sont incarnées en tant que mère et fille
1: Sur les plans, on va dire, d'âme, il y a le fait de se serrer les coudes. Euh, même sur les plans terrestres, il y aura une solidarité entre elles. Euh, moi, je les sens assez... Euh... C'est pas mon fusionnel, mais il y a une proximité. Euh... Je les vois bras dessus, bras dessous, en fait. <rire> Tels qu'on ouais. les montre sur les plans physiques.
0: Ils font équipe, quoi, c'est ça. Oui. J'imagine, sans trop de difficultés, que du coup, vu qu'elles sont de la même famille d'âme et qu'elles se ressemblent beaucoup, il bah, y a eu beaucoup de, de connexions dans d'autres vies.
1: Oui, je te, je te dis si j'en montre quelque chose. Ouais. Tu vois, dans l'autre vie. Euh... Tu sais, il y avait une, une femme un peu plus dure, un peu une baroudeuse qui lui, par... enfin, qui parlait avec une voix un peu rauque et c'est comme si dans cette vie c'était Lily. Tu sais, la femme plus âgée qui,
0: euh,
1: mmh. qui lui donnait des mmh. conseils.
0: Oui, euh... on disait tout à l'heure qu'elle voyait, c'était une sorte de ressource pour elle de se oui. prendre des conseils auprès des des, des personnes plus aguerries, plus âgées. C'est ça.
1: Euh, bon, là, dans cette vie, elles ont changé de rôle. Du coup, c'est Nathalie, la personne la plus aguerrie. Euh... Je te demande s'il y a d'autres scènes, d'autres ouais. vies passées. Tu vois, je vois des vies sur des, des bateaux, là, des galères, des choses comme ça. Elles ont été aussi dans les... Dans les galères. Le temps, le... Ouais, voilà. Elles ont vécu des, des, des choses des, des choses éprouvantes mais ensemble. Mm. Tu vois, pas forcément dans un lien familial. Il y a des liens euh, amicaux aussi.
0: Oui, toujours avec cette idée de bras-dessus-bras-dessous, quoi, c'est ça
1: Oui, exactement.